0: Primero de Corintios, capítulo 10, vimos la vez pasada hasta el versículo 13, así que hoy vamos a cubrir acerca del versículo 14 en adelante. El apóstol Pablo ha escrito esta carta a los corintios que para nosotros es muy útil. He mencionado varias veces que Corinto era una ciudad que muy próspera, había mucho negocio, mucho comercio, pero también había mucha perversión. Era la de las ciudades del Imperio Romano más perversas que había ahí. Estaba la adoración a Apolo, al dios Apolo, adorando el cuerpo humano masculino. Y a Venus también, o Afrodita, la adoración al cuerpo femenino. Y había prostitutos y prostitutas que trabajaban en estos templos. Su forma de adoración obviamente era con mucha perversión. Las prostitutas salían a buscar, y los prostitutos salían a buscar personas que quisieran adorar con sus rituales eh, terribles, ¿verdad?, en, en esta situación. O sea, se imaginan ustedes para los corintios que eran muy idólatras, la forma de adoración a sus dioses paganos era con estas depravaciones. El apóstol Pablo ha estado tocando varios puntos a, en, con la iglesia en Corinto, que digo, útil para nosotros porque a, aunque no vivimos en un mundo tan depravado pensamos como el, el, la situación de Corinto estamos llegando bastante cerca si no es que ya estamos allí como sociedad, digamos y de hecho vamos a ver que los valores se han ido, ya lo vemos ahora se han ido eh, perdiendo los valores morales de la sociedad de una forma pero precipitadamente rápida ¿verdad? una de las cosas que tenía la iglesia en Corinto, es que tenía todos los dones, habían sido bendecidos con mucha bendición espiritual de parte de Dios. Y el apóstol Pablo tardó allí año y medio, por lo menos, predicando el Evangelio, que aunque en nuestra época eso no es mucho tiempo, para la, el ministerio del apóstol Pablo era bastante. Había lugares en donde se pasaba solamente una semana y seguía adelante, ¿verdad? Y quedaba fundada la iglesia. Y... El apóstol Pablo escribe esta carta, Primera de Corintios, que realmente no es la primera carta. Ya había habido por lo menos una anterior que se menciona aquí, porque el mismo Pablo dice, ustedes me escribieron acerca de estas cosas y yo les estoy respondiendo. Es la primera que nosotros tenemos aquí, por eso se llama Primera de Corintios. Así que el, el apóstol Pablo está tratando de resolver problemas que él ha escuchado que existen en la iglesia y problemas que ellos mismos le preguntaron. Ya ha estado hablando acerca de las divisiones que había, de la inmoralidad que incluso se permitía dentro de la iglesia. Les habló acerca de la adoración a los ídolos, porque estos hombres se sentían muy libres, se sentían con la libertad de hacer lo que fuera. De hecho, se creían como muy modernos, como muy capaces de tolerarlo prácticamente todo. Y en esta libertad que tenían, según ellos, muy abiertos, pues permitían cosas dentro de la iglesia que no eran... Eh, definitivamente aceptables el apóstol Pablo al final nos habla en el capítulo 10 que vimos la primera parte nos está hablando acerca de el ejemplo que Israel fue para nosotros dice, estas cosas se escribieron para nosotros dice, y así como ustedes corintios han sido bendecidos con todos los dones y con muchas bendiciones de parte de Dios, también el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto fueron bendecidos por el Señor tremendamente y todos Salieron de Egipto, fueron liberados de Egipto, todos pasaron por el mar y todos estuvieron bajo la nube que era la nube de la gloria de Dios que los cubría y los guiaba por donde tenían que ir. Todos comieron del maná del pan que el Señor les enviaba del cielo. Todos bebieron de la misma agua de la roca y dice y la roca que los seguía era Cristo Jesús. Pero de la mayoría de ellos el Señor no se agradó. Y eso lo dice para advertencia, no solamente a los corintios, pero cuando nosotros leemos la Escritura, mis amados, tenemos que inmediatamente hacer una aplicación personal. No importa cuántas bendiciones me haya dado el Señor, no importa los talentos y los dones que yo tenga, ¿cómo vivo mi vida? ¿He entrado realmente en el reposo de Dios, descansando en su perfecta voluntad? Dice, de la mayoría de ellos no se agradó el Señor, ¿por qué Porque estos hombres andaban buscando lo que ellos querían y no lo que Dios quería? El Señor les envió pan del cielo, el maná, que obviamente un pan muy nutritivo, pero ligero al, al paladar. El Señor les dice en Deuteronomio, yo les di el maná, no porque fuera el, 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 el bocadillo más delicioso, se los di para probar su corazón, para ver si iban a andar en mis mandamientos o no, y para que supieran que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No obstante, mientras anduvieron en el desierto, la ropa de ustedes nunca se desgastó, el calzado jamás se rompió, en los pies nunca se hincharon por andar caminando. Yo los sostuve milagrosamente a todos, pero de la mayoría de ellos no se agradó el Señor. O sea, hay personas que creen que si ellos tienen muchos dones de parte de Dios, dones espirituales, ya está aprobado, están sellados. Que no van a llegar muchos de ellos delante del Señor y decir, Maestro, Señor, Señor, ¿por qué no hicimos muchos milagros en tu nombre? En muchas campañas, predicamos el Evangelio. Echamos fuera demonios, Señor, sanamos enfermos. O sea, nos diste esos dones. Y el Señor a muchos de ellos les va a decir, no les conozco a ustedes, hacedores de maldad, apártense de mí, malditos al juego eterno. ¡Wow! Y vimos la vez pasada que hay un peligro en confiarnos en que estamos bien si sabemos que nuestro corazón no es recto delante de Dios. Siempre tenemos que vernos en el espejo de la Escritura para ver cómo estamos. Y al final el apóstol Pablo dice, ustedes deben de correr la carrera como si hubiese un solo premio, aunque va a haber muchos premios, pero como si hubiese un solo premio tienen que correr la carrera con todas esas fuerzas. Yo, dice, yo, yo le pongo todas las fuerzas, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Y dice, él lo compara con el atleta que corre una carrera y con el boxeador que está luchando o el luchador. Dice al corredor, dice yo tengo una meta y de todo me todo lo que tenga yo que hacer lo voy a hacer porque esa es mi meta y mi meta es hacer la voluntad de Dios y mi cuerpo también yo golpeo, pero no como golpear al aire, golpeo mi propio cuerpo para ponerlo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado y después de que nos habla de esto y nos habla acerca del ejemplo de Israel, nos dice así que el que piense estar firme mire que no caiga y nosotros hablamos de eso en el estudio anterior que es esto no todos piensan estar firmes, hay gente que sí no se quiere ir al infierno no quiere ser castigado pero no les interesa estar firmes, hay gente que quiere estar como un pie en el mundo y otro el pie en, en, en digamos en la voluntad de Dios si, se, si acaso se pudiera hacer, verdad, un pie en el mundo y un pie en la gloria, no se puede, hay gente que no le interesa salir de allí no le interesa salir y ser despojado del vestido viejo, pero quiere ponerse el nuevo. Y el Señor no le va a dar el vestido nuevo de misericordia, de amor, de frutos del Espíritu Santo hasta que deje las cosas de la carne. No se pueden las dos cosas juntas. Entonces, Pablo está hablando de esta situación, pero dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No es que, bueno, mañana, Señor, dejo de cometer este pecado. Después me pongo a cuentas. Entonces, no piensas estar firme. Porque si piensas estar firme, tienes que darte cuenta que no callas. Y luego dice, y además Dios, dice el, el último versículo que vimos fue el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Esa es una buena noticia. Si piensas estar firme, vas a poder estar firme porque Dios es fiel y te va a garantizar que ninguna prueba que te llegue a tu vida va a ser demasiada para ti. Así que si piensas estar firme, mira que no caigas. Además, Dios te va a dar juntamente con la prueba, te va a dar la salida para que tú puedas salir. Así que si piensas estar firme, busca la salida en el momento de la prueba o de la tentación, porque vimos que hay dos cosas. Hay pruebas que nos duelen, ¿verdad? Que vienen a nuestra vida para fortalecer nuestra fe y hay tentaciones que nos quieren hacer caer en el pecado, pero en las dos cosas el Señor nos da la salida y la tolerancia para que nosotros podamos soportar. Así que si queremos estar firmes, necesitamos vernos en esa situación. Pero termina como en un buen grado, o sea, en una, en una buena palabra, una garantía. Fiel es Dios que no te va a dejar caer. Ah, pues gracias Señor. Y mientras estamos bailando de gozo, porque el Señor no nos va a dejar caer, porque es fiel, inmediatamente entra en el versículo 14 del capítulo 10, y dice, por tanto, por tanto, por cuanto tienes que pensar en estar firme para no caer, y Dios te está dando la oportunidad de que no caigas, porque te da la salida, amados míos, huí de la idolatría, os hablo como a sabios, juzgar vosotros lo que digo. Wow, tremenda cosa, Pablo exhorta a los corintios a huir de la idolatría, ya lo había dicho anteriormente en el capítulo 6, 18 también, de esta misma carta, ellos se sentían con la libertad de practicar lo sacrificado a los ídolos. También lo vimos ya en el capítulo 8 y también aquí en el 17. No seáis sé, idólatras como alguno de ellos, tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Y esta diversión vimos que no era una diversión sana, era una diversión de, de, de depravaciones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Aunque Dios es fiel... Y no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. No es automático el hecho de que no vas a caer en el pecado. En este caso te dice, huye de la idolatría. Hay otra palabra que nos había dicho anteriormente cuando estaba hablando acerca del cuerpo. Dice, huye de la fornicación. ¿Se acuerdan ustedes cuando José, el hijo de Jacob, estaba en Egipto? Y la mujer de Potifar lo tentó, quería que se acostara con ella y todos los días le decía que se acostara. Se imaginan ustedes una mujer ahí todos los días, todos los días, diciéndole, acuéstate conmigo. Y un día que él estaba solo ahí, haciendo su trabajo, la mujer lo tomó de la ropa, dice, y le dijo, acuéstate conmigo. Y él salió corriendo. Él no dijo, yo te ato en el nombre de Dios. Te, te, te. No, 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 no se puso a hacerse el valiente, ¿verdad? En este momento de, no, yo, yo sí puedo aquí, yo me puedo abstener. Salió corriendo, huye. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No te pongas a ver si puedes soportarlo o no. No vas a poder, es demasiado fuerte para ti. Huye. Y aquí les está diciendo, esta idolatría que ustedes tienen ahí, también tiene estas tentaciones sexuales para ustedes. No se crean los valientes, lo que todo lo podemos hacer. Tenemos la libertad y somos fuertes. Huye de la idolatría. Huye de la idolatría. Les hablo, dice, como a sabios, juzguen por ustedes mismos. Usen el cerebro. Hay lugares en donde uno va a escuchar la palabra de Dios, se va a una, una iglesia y, 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 la, y son palabras, predicaciones que no le, lo hacen a uno pensar, ¿verdad? Entonces sale uno después y dice, ¿de qué se hablaron? Pues no sé, pero me hicieron sentir muy bonito. El Señor quiere que pensemos. y Debemos usar nuestro cerebro. Una vez le preguntaron a Britney Spears que qué le parecían las películas eh, de otros países, ¿verdad? Dice, ay, que no me gustan mucho porque me hacen pensar. Dios nos libre de que use su cerebro, ¿verdad? <risa> Le hacen pensar. Pobre. ¿Quién sabe qué va a pensar? No. Dice, juzguen ustedes como sabios lo que estoy diciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer cada vez que escuchamos una predicación, mis amados. Cada vez que escuchamos un mensaje y cuando leemos la escritura, tenemos que usar lo que Dios nos ha dado y pensar. Porque nunca la palabra de Dios nos pide hacer algo que sea ilógico. Algo que sea loco. Como algunos, estaba viendo un testimonio de que unas personas entraron a una iglesia y se estaban dando de golpes en la cabeza y en la alfombra, en el piso, en los escalones. ¿Qué estás haciendo? Es que el espíritu me hace hacer estas cosas. No es cierto. El espíritu nunca nos va a hacer hacer cosas así. Nunca nos va a hacer cosas en donde no estemos en completo control mental eso de embriagarse del Espíritu ustedes escucharon de esa doctrina que, que hubo en algún tiempo de, se embriagaban en el Espíritu y andaban como borrachos o se reían de una risa, le llamaban la risa santa y el embriagamiento santo, ¿qué? le ponen santo a todo ¿verdad? eso es hasta blasfemia casi como en México le dicen la santa muerte a un diablo ahí una calavera de que es realmente representación de demonios entonces Pablo les está llamando a que seriamente consideren esta situación. Ahora, cuando nosotros vemos esto de los ídolos, decimos, bueno, sí, yo no tengo este problema de los ídolos. De, huir de la idolatría en, en, en este siglo XXI, no tenemos ídolos. Sí los tenemos. No los tenemos de piedra, pero los tenemos. Cualquier cosa que tome el primer lugar en mi vida y que tenga más importancia que Dios en mi vida, toma el lugar de Dios en mi vida y viene a ser mi ídolo. Yo, por ejemplo, estuvimos hablando acerca de la adoración corpora, corporativa, no porque somos una corporación, porque no, no, sino porque cuando nos juntamos a adorar al Señor, estuvimos viendo eso, en el, eh, estábamos hablando en, en Eclesiastes, eh, cuando consideramos el capítulo 5. Pero a mí me llama la atención cómo hay gente que viene a la iglesia no preparados, llegan tarde, porque, pues, sí, es como medio aburrido. ¿Para qué llego temprano? O sea, mejor ya ya cuando ya ya va un poquito a, a avanzada la situación, ¿verdad? Y ojalá que me pueda ir temprano también, salir corriendo a mi casa, a hacer lo que realmente quiero. Yo les digo una cosa. Si no nos preparamos para venir a adorar al Señor, y no se trata de que vengan a la iglesia, por torcerle el, el brazo para venir a la iglesia, sino de que tenga ese deseo, no lo voy a disfrutar. Nadie Nadie que sea fanático o hincha, como le dicen allá en Sudamérica, ¿verdad?, de algún equipo de fútbol, llega tarde al partido, porque dice, no, pues los primeros goles no me interesan, ¿verdad?, si yo quiero ver ya al final, ya cuando la cosa está poniendo dura, ¿verdad?, se pone la camiseta, se lleva el gorrito, la trompetita, y está ahí con todas las ganas, y no le inter... No está diciendo, ay, ¿a qué hora se va a acabar esta cosa, man?, ya metan los goles de una vez, ¿verdad?, que se va tiempo extra, no, por favor. Yo quería ir a, a orar a la iglesia. ¿Verdad? ¿Quién dijo amén por ahí? Si sí tenemos esos ídolos, huid, huid de eso. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Puesto que el pan es uno solo y los muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos del único pan. Ahora, aquí Pablo no está cambiando de tema abruptamente y que diga de repente empezó a hablar acerca de la tentación, se pasó a la idolatría, eh, entre paréntesis, huyan de la idolatría. Eh. Y después, ahora vamos a hablar de la cena del Señor. No, lo que pasa es que Pablo está hablando acerca de que está en la comparación, ¿cuál es mi Dios?, y mis amados, esto de la cena del Señor, cuando participamos, no lo veamos como una cosa ligera, como algo como que, pues sí, hay que tomarse, comerse el panecito y, y oramos y gracias Señor, y ya pasó. El Señor toma todo lo que hacemos para Él, o incluso para otra otro ídolo, digamos. Todo lo que hacemos, el Señor lo toma en cuenta, y lo toma en cuenta seriamente. Lo va a explicar un poquito más adelante. Pero cuando dice la copa de bendición, es la tercera copa de la Pascua, que normalmente se tomaba al final de la cena y era para bendecir. Se daba una bendición. Dice, es la comunión con la sangre de Cristo que nos limpia de pecado. En ese momento nosotros nos estamos identificando. Cuando estamos tomando esa copa de bendición que le estamos dando gracias al Señor por haber dado su, su sangre por nuestros pecados. El Creador del universo, mis amados, el Creador de todas las huestes celestiales, ha venido a hacerse hombre y a hacerse esclavo, dice Filipenses. Y tomando forma de siervo de esclavo, probó la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Cuando estamos nosotros celebrando eso, Estamos identificándonos, gracias Señor, por haber muerto por mí. Por eso aquella persona que lo toma indignamente y como si fuera la ligera, está tomando juicio, porque no está dando la importancia a lo que se le debe dar importancia. Y aunque él diga, no, es que para mí yo no lo hice en ignorancia, no sabía lo que estaba haciendo, el Señor no lo toma de esa manera. Más adelante en el capítulo 11 lo va a decir. Muchos de ustedes están tomando de eso, de la cena del Señor indignamente y están tomando juicio. Y por eso hay muchos enfermos entre ustedes y muchos necesitados. Y por eso hay incluso algunos que ya están muertos. Cuando no le damos las cosas, la importancia, el Señor se las da. El Señor se las da. Miren, cómo el Señor es tan especial el señor dijo, no trabajen en el día sábado le dice al pueblo de Israel, no salgan a recoger ni maná, ni van a recoger ninguna leña, ni van a hacer ningún trabajo es un día que lo van a apartar para descansar y lo van a dedicar para mí ok, salió un hombre a recoger leña bueno, lo tomaron, lo metieron a la cárcel, no sabían qué que hacer con él y fueron a consultar al señor y el señor les dice, irremesiblemente va a tener que morir, Y wow, yo cuando le hice la primera vez dije, wow, oye por recoger leña en el día sábado y lo que el señor no era tanto el hecho de sí de recoger la leña sino no me importa lo que dios diga yo voy a hacer lo que a mí me da la gana y mis amados vivir una vida así es vivir una vida de juicio contra nosotros y luego dice eh, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo del mesías o sea, el pan es la comunión, coinonía, que significa no solamente ser uno, participar de él. Estamos comiendo con el Señor. En los sacrificios que se hacían anteriormente en el templo, cuando iban a ofrecer el sacrificio y, se, se, y lo comían con los sacerdotes y con los extranjeros, la comida lo estaban comiendo con el Señor. Es el cuerpo de Cristo. No está dividido el cuerpo de Cristo, mis amados. Es un solo cuerpo. Por lo cual debemos de nosotros considerar y reconocer a todos nuestros hermanos en la fe. De otras denominaciones, tal vez no piensan lo mismo que nosotros pensamos, pero si Dios los ha recibido, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlos? Luego dice aquí, mirad Israel según la carne, ¿no son partícipes del altar los que comen de los sacrificios? ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo, que un ídolo es algo? Antes digo que lo que sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa ya del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Ahora, cuando dice esto de Israel, según la carne, cuando dice los que participan del altar, son los que comen los sacrificios. Es justamente los que les acabo de decir. Se sientan a comer con el Señor, están participando con el Señor. Dice, entonces, ¿qué digo? Pues, que lo sacrificado a los ídolos es algo. Que el que está sentado allí con un ídolo que no es nada, está participando con una piedra o con algo, o que ahora ya les estoy, ya les dije yo que el ídolo no es nada, lo había dicho anteriormente, y ahora que sí es algo. No. Pero dice, lo que sacrifican a, a ellos, lo, lo, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que se hagan partícipes con los demonios. Porque no se puede beber la copa de Dios y la copia de los demonios y la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Eso es provocar al Señor a celos. Es tentar al Señor. Y miren, mis amados... Los niños, cuando se juntan los jovencitos allí, vamos a jugar a la guija y agarran el, el, la coxita y empiezan con las letritas y están jajajaja ja, 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 y, y les empiezan a, a, a decir las cosas y les empiezan a suceder. Oh, mira, sí sucedió. Ay, pero es un juego. Lo pueden ver así, pero los demonios no lo ven así, los demonios están allí trabajando. Aquí, mira, vamos a jugar al tarot y a ver lo que nos salió aquí. Mis amados, hay, Cualquier cosa, cualquier adoración que no se hace a Cristo mismo, a Dios mismo, al Dios supremo, y yo pongo cualquier otra figura, cualquier santo, cualquier figura incluso de Cristo, el Cristo de tal lugar o el Cristo de tal lugar como si hubiera muchos Cristos, estoy practicando de la idolatría. Cuando le pongo atención a la reliquia, a la, a la astillita de la cruz de Cristo al manto en donde fue eh, sepultado el Señor. Mira, ¡ay, qué tremenda cosa! No, 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 ni la toques porque, Mis amados, yo les digo una cosa. Suena fuerte lo que voy a decir, pero los demonios están trabajando dentro de esas cosas. Porque todo lo que no es Dios mismo en espíritu y en verdad, estamos jugando con esas cosas. Mucho más si nos estamos haciendo con otros detalles que no tienen nada que ver con el Señor también. Están allí funcionando los demonios. Dice, ¿y qué? Nos vamos a ser participantes de la mesa del Señor. Vamos a participar en la mesa de los demonios y en la mesa de Dios. Vamos a estar sentados. Ah, porque estoy sentado en el templo comiendo una carne que es sacrificada a los ídolos, pero yo ya sé que eso no es nada. Y el ídolo no es nada. ¿verdad? Pero yo estoy sentado porque tengo que hacer un negocio. En, ahí, en esos templos era donde se hacían los negocios y se hacían las vidas sociales. Estoy cerrando un contrato con el caballero aquí, me invitó a comerme eh, un churrasco y me lo estoy comiendo, ¿verdad? Que se los fabricaron a los ídolos, no importa. Dice, ¿y después te vas a, a sentar a la mesa del Señor? Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, porque estás participando con algo, estás participando con los demonios estás participando con el Señor. Ahora, nuevamente, versículo 23 del capítulo 10 de 1 de Corintios. Vamos a resumir lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, ten cuidado de la idolatría. Huye de ella, porque en ese acto idolátrico, en cualquier cosa que tú participes, están envueltas muchas cosas negativas. Hay actividad demoníaca envuelta ahí. Y no digas, eso para mí no me interesa, porque yo no estoy adorando ningún ídolo. Yo creo en el Dios verdadero. O Está bien. Nada más que tenemos que medir nuestra libertad en Cristo. Y si el título de este mensaje yo le podría, el peligro de la libertad. El versículo 23 nos dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Esto ya lo había mencionado anteriormente en el capítulo 6. Y esta frase de todo es lícito está hablando acerca de una frase que se usaba allí en la iglesia de Corinto. Todo me es lícito, punto. ¿Vale? Ahora como cristiano tengo la libertad en Cristo. Y ahora puedo hacer lo que yo quiera. Los fuertes eran los que podían participar de cualquier cosa sin sentir condenación en su alma. Yo puedo comer de los sacrificados a los ídolos sin ningún problema. Yo puedo sentarme a tomarme el vinito con fulano de tal y la carne con el fulanito de tal y acompañar a Perenganito a hacer lo que sea. Y saben qué, mis amados, cuando dice Pablo todo es lícito, porque lo escribe en la Escritura también. Obviamente no se está refiriendo al todo de las cosas que ya están prohibidas en la Biblia. Cuando la Biblia nos dice que hay una lista de pecados que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y dice todo es lícito, no está incluyendo esas cosas ahí, me explico. Está incluyendo las cosas que son, la Biblia no las tiene, la Biblia no lo dice ahí. ¿Me es lícito ir a un partido de fútbol? Sí, te es lícito. ¿Y me licito a ir a un partido de fútbol el, 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 el domingo? Sí, también. Pero tienes que ver las cosas que están sucediendo alrededor. Aquí Pablo nos va a dar parámetros por los cuales yo tengo que ver y medir mi libertad en Cristo Jesús para saber hasta dónde puedo yo operar y estar haciendo las cosas bien. Hay dos maneras de vivir la vida cristiana y Pablo lo va a explicar aquí. Una es para mí, y otra es para Dios. Una es para ver, a ver, ¿yo puedo como cristiano hacer esto? ¿Me puedo fumar un cigarrillo como cristiano? ¿O dónde dice la Biblia que no puedo fumar cigarrillos? ¿Y me puedo fumar un puro? ¿Y dónde dice la Biblia que no puedo fumar puro? No dice. ¿Y si te lo puedes fumar? Porque no lo dice. Ah, pero si sí, estás, estás haciendo el daño al cuerpo de Cristo y al, al templo del Espíritu Santo. Bueno, sí. Sí, pero también con cualquier cosa que te pueda hacer daño. ¿verdad? Cualquier refresco, cualquier soda nos puede hacer daño, ¿verdad? No se trata tanto de eso, sino se trata de la implicación de lo que es lo que está pasando alrededor. Yo les he comentado a ustedes que Spurgeon, Charles Spurgeon, que se lo apodaron el príncipe de los predicadores en Inglaterra, tremendo hombre de Dios, fumaba puro, hasta que vivió un día un anuncio que decía: Ese es el puro que se fuma el señor Spurgeon". Y dijo, wow me están anunciando y fumando un puro porque ese es el que, esa es la marca que yo fumo. Dejó de fumar. Porque hay otra, otra situación. O sea, no tanto es qué cosas puedo yo hacer como cristiano. ¿Qué puedo yo hacer como cristiano? Al final Pablo va a decir, más, es, más bien pregunta la pregunta, ¿esto va a glorificar a Dios o no? ¿Mi el propósito es agradarme a mí o es agradar a Dios? Por eso está diciendo aquí, no todo edifica. O sea... Es en relación a las viandas, ya lo había dicho en el capítulo 6. Todo, le está diciendo lo mismo en el versículo 12. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y luego nos dice, nadie busque su propio bien sino el del otro. Siempre es prudente buscar el bien ajeno y no el propio. Esto es el carácter de Cristo. ¿Cómo está afectando mi conducta a mi prójimo que me está viendo? Tal vez yo tenga la libertad en Cristo porque me siento fuerte de practicar de esto y participar de esto otro y de participar de aquella cosa. Pablo en el capítulo 14 de Romanos dice, si tú tienes libertad, tenla para contigo, pero no delante del hermano que es débil. El que es débil, ojo, el que es débil, es débil porque cree que para él hacer eso es pecado. Yo una vez conocí a una iglesia, de hecho estuve allí, que para ellos mascar goma de mascar o chicle, como lo dicen, era pecado, ¿verdad? Entonces, si alguna de estos hermanitos de esta iglesia de repente tomaba una goma de mascar y decir, pues nadie me está viendo aquí, me la voy a mascar aquí en mi casa, ¿verdad? Pero con, la, con el sentimiento de que está haciendo algo malo, Dios se lo toma como pecado. Porque cuando algo cree que algo es malo, dice la Biblia, es malo para él. Esto no excluye, como dije yo, lo que la Biblia ya tajantemente me dice esto es pecado y no aprobado delante de Dios. Son las cosas que no, la Biblia no, no me menciona, ¿verdad? Las cosas que son pequeñas, digamos, que no, 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 no están definidas como, pero todo me es lícito, pero nadie busque su propio bien sino el del otro. Y luego dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y aquí nos está mencionando lo que dice el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, tiene una escritura allí que lo está, con lo cual lo está respaldando. Eso es en relación a la libertad que en Cristo tengo en la comida y la carne en especial. Cristo, cuando estaba hablando con sus discípulos acerca de. Lo que contamina al hombre, dice, lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que lo contamina. Porque del corazón eh, salen las fornicaciones, los adulterios, los asesinatos, los robos y todas estas cosas, las envidias. Pero lo que come no lo contamina. Y dice la Escritura, dice Marcos, esto lo dijo haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, en cuanto a ese asunto, tengo la libertad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, Pablo? Pablo. Cuando vas a la carnicería, no te pongas a preguntarle al carnicero, oiga, señor, ¿esto fue sacrificado a los ídolos? Porque el carnicero a lo mejor te va a decir, yo no sé. Lo, o, 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 o no sé cuál fue sacrificado, al principio supe, pero ya se mezcló todo y ya no sé cuál. O, 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 o sí, señor, sí fue. Dice, tú comes de todo lo que está allí, ¿verdad? Sin preguntar nada por causa de tu conciencia, porque Dios, de Dios es la tierra y la, la plenitud. Eso se lo está diciendo a todas las gentes. Ojo, Pablo aquí me va a hablar acerca de una situación. Yo tengo que vivir mi vida no ofendiendo al débil, pero hay un límite. ¿Y cuál es el límite? Tenemos que estar atentos a no caer en, un, en una libertad tan así que yo haga de cualquier cosa y no me preocupe de nada. Y diga yo, todo me es lícito, así que yo puedo participar de lo que se me dé la gana. Porque, como dije yo en el capítulo 14, dice, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Tienes que vivir de acuerdo a la ley del amor. Capítulo 14 de Romanos, quiero decir. Dice, por causa de la conciencia, para que no te estés condenando. Ahora, si algún incrédulo, aquí está el punto, si algún incrédulo os, os invita y quieres ir, comed de todo lo que os pongan delante sin preguntar nada por causa de la conciencia. Pero si alguno os dice... Esto es de lo sacrificado, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y de la conciencia. Pero conciencia, digo, no la tuya propia, sino la ajena. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por una conciencia ajena? Dije, si por un lado tenemos, mis amados, el hecho de que yo tengo que tener cuidado de no caer en un libertinaje tal, una libertad tal de que yo haga las cosas que, que no me, no me importen, pero también puedo caer en el punto en donde yo sea un legalista. Y rija mi vida no por los preceptos divinos, sino por, lo, por los preceptos humanos que alguien escribió en un libro. Porque es más fácil llegar y decir, ay, señor, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Que me digan, mira, aquí están la lista de los sí y de los nos, ¿verdad? Para ti ya está digerida un libro. Entonces, ah, esto yo no lo puedo hacer así. Y cuando si vengo a la iglesia vestido de tal manera y de tal manera y así, ya así, ya sabe, Estoy bien, perfecto. Y sí, y, ah, tengo ya mis listas de mis legalismos. Y es a veces esos legalismos pueden afectar tanto que tienen más poder en mi vida que la misma palabra de Dios. Ese es el problema que Cristo tenía con los fariseos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si por, por un lado tengo que cuidar de no ofender al débil, al débil se le puede estar pasando la mano cuando se hace legalista. Entonces, yo no tengo que someter mi vida a un legalismo de una persona que me está diciendo cosas que no tienen que ver con la Escritura. Tienen que ver con conciencias. Si ¿Sí me explico, hay como un, un, una línea fina, pero que el Señor, el mismo Espíritu, nos va a mostrar en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el apóstol del, 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 del versículo 27 al 30, dice, si alguno incrédulo me invita, tengo que comer de todo lo que me ponen delante, no es que tenga que comerlo. Yo me acuerdo que una vez, utilizaba, muchos utilizaban este versículo para decir, si te invitan a un lugar a comer y te sirven lo que te van a servir, te lo tienes que comer. Y yo he ido a lugares, mis amados, porque he viajado, pues donde le sirven a uno cosas que dice uno, ¡ay! Si, si, si no hubiera más que comer y estuviese muriéndome de hambre en el desierto, tal vez me lo como. Pero si hay un McDonald's ahí enfrente, per, perdón, <risa> esto no, no puede ser. Entonces, eh, no se está refiriendo a que tengo que comerlo. Simplemente está diciendo, tienes, si te sirven algo de comer, cómetelo sin problema. Que No tengas problema en comértelo si te lo vas a comer. Dice, pero si alguno te dice, esto es sacrificado a los ídolos, no lo comas por causa del que lo declaró, por causa de la conciencia y de la conciencia de él porque pueda que te lo esté diciendo, si te lo dice en un crédulo, te lo está diciendo para ver si vas a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y para el incrédulo, eso sacrificado a los ídolos es sacrificado a los ídolos. Vale el, eh, para él tiene un peso eso. Y si sabe que tú eres cristiano y te dice, mira, eso es sacrificado a los ídolos, le vamos a hacer una aplicación ahorita a nuestra vida, porque va a decir a alguno de ustedes, oye, ¿cuántos, cuántos están invitados por alguien? a comer carne sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Hoy en día, en esta sociedad. Bueno, yo tampoco sé qué clase de amigos tengan ustedes, pero digo, creo que no hay, no va a existir eso de que alguien va a decir, sabes que esto es sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Pero dice, en, el, en aquel entonces, el, el que no es cristiano me está diciendo, mira, esto yo sé que tú no lo apruebas, pero aquí está. Entonces, por causa de la conciencia de él, no te lo comas. Y si es una persona cristiana que te dice, ¿sabes qué? Eso, uh, eso es sacrificado a los ídolos. Pues, no te lo comas. Yo pudiera estar en el templo de un ídolo, ¿verdad? Digamos, en aquel entonces, en un lugar secular, haciendo un negocio con la persona, y yo tengo la libertad de comerme o de tomarme lo que me está sirviendo el incrédulo. Pongámoslo a nuestra sociedad hoy en día. Para mí no hay problema comerme eso y tomarme aquello. Delante de Dios. Tengo la paz. No me condeno en lo que estoy aprobando. Pero si veo dos meses más adelante a un cristiano que ya sabe que ha salido de eso y que para él eso es malo y yo lo voy a comer porque tengo la libertad, voy a hacer caer a aquel. Y si aquel llega y me dice, no, ¿sabes qué? Es que esta situación tiene esta situación como cristiano. Ah, no. Entonces, es mejor decir que no. Y ofender al que me está invitando que ofender al que me está viendo por causa de la conciencia del débil o por causa de la conciencia de, del que no conoce a Cristo, ¿verdad? Y que me está viendo a ver si cómo voy a reaccionar, ¿verdad? Entonces, eh, yo me acuerdo que en una ocasión me invitaron a una fiesta, estaba trabajando en, en el Seguro Social en México y um, unos amigos ahí que sabían que yo era cristiano y no tomaba. Entonces, me invitaron a una fiesta y me dicen, oye, nosotros vamos a sacar un, un, un poco de, de licor y cervezas, ¿no te molestes. No, no, pues, pues hagan lo que ustedes quieran. Y se servían su, sus licores ahí, pero ¿saben qué? Yo notaba que como que yo no los, no los dejaba disfrutarlo, o sea, era como que estaban así como, con, con vergüencita, ¿verdad? Entonces, este... Yo tampoco, ah, no hay problema, si hay libertades más, pásenme una, y no hay, ni pásenme dos y tres, y no hay problema, yo no tengo ningún problema. Porque ellos me están viendo, esto es sacrificado a los ídolos, ¿qué vas a hacer con ellos? No, pues no lo voy a tomar. Aunque tuviese la libertad. Si ¿Sí me explico. O sea, ese es el concepto que nosotros tenemos que tener aquí, y Pablo lo va a explicar por qué, y lo va a decir bien claro. Luego dice, pero la mitad del versículo 29, de, bueno, eh, todo, dice, por la conciencia, no, no la tuya, sino la ajena. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por una conciencia ajena? Y si yo participo con gratitud, ¿por qué soy censurado por aquello que yo doy gracias? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Los legalistas me tratan de imponer sus reglamentos de hombres. En Colosenses 2 del 20 al 23 dice, ya no estamos bajo esas situaciones de que esas personas que llegan no participes de esto, no comas, no toques, ni manejes, ni hagas esto dice, tal vez tienen cierta sabiduría en cuanto al duro trato del cuerpo y cierta disciplina pero no no puede nada en contra de los apetitos de la carne si el legalista viene esto que acabamos de leer tiene dos interpretaciones, puede, tiene dos aplicaciones, una ¿por qué me va a censurar a mí el legalista? esa puede ser una interpretación y la otra porque, porque eso voy a ser tropiezo al débil. ¿Por qué voy a ser censurado por ser tropiezo al débil? Entonces tengo que tener cuidado de, cuando hablamos de la persona que es el incrédulo, dice, ¿por qué me van a censurar? Entonces, simple y sencillamente no participo, porque tengo la libertad de no participar. Eso es especial. El alcohólico te va a decir, a ver, llégale, Aquí están dos tequilas dobles. ¿verdad? No, muchas gracias. Yo no. Ah, no te, ¿no te dejan? Porque esa es la pregunta que me decían a mí. Ah, ¿no te dejan ahí en tu congregación? ¿No tienes la libertad? No, sí tengo la libertad. Pero tú no tienes la libertad de no hacerlo. ¿Ven, ven la diferencia? O si sea, no tengo la libertad de decir que no, y me lo puedo tomar, pero la persona que ya está adicta en eso no tiene la libertad de decir que no. Ha sido atrapado. Si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Ese es el punto principal. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Mis amados, como cristianos y como seres humanos no debemos, pero como cristianos no podemos desconectar a Dios de ninguna cosa que nosotros hacemos. Porque Él no se desconecta. Yo puedo pensar que me desconecté. Si sí, sí, mira, Señor, aquí ya voy a dejar aquí afuera con toda la Biblia, porque yo tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? Aquí es asunto mío nada más. El Señor el Señor está contigo y puedes para la gloria de Dios limpiar la casa, para la gloria de Dios tender la cama, para la gloria de Dios hacer tu trabajo en la computadora, para la gloria de Dios cortar el pasto, para la gloria de Dios construir lo que estás construyendo y manejar a tu trabajo, hacer el negocio, todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto de que es para la gloria de Dios? ¿Estoy diciendo gloria, 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 gloria mientras estoy haciendo el negocio? No, que lo estoy haciendo correctamente. Dios se glorifica cuando yo hago las cosas bien. Cuando José estaba trabajando en Egipto y todo lo que hacía le salía bien y prosperaba, eso era para la gloria de Dios. Cuando Daniel hacía su trabajo allá en Babilonia, que no solamente era orar tres veces al día en su casa, sino tenía que hacer su trabajo en el gobierno, era para la gloria de Dios. Y todo lo que yo haga tiene que ser para la gloria de Dios, y por eso tengo que hacerme la pregunta. ¿Esto está glorificando a Dios? Porque Dios se glorifica cuando yo hago las cosas bien. Él me creó con un propósito. Y si soy carpintero en la carpintería, para la gloria de Dios. ¿Sabían ustedes que Cristo Jesús hasta los 30 años empezó su ministerio? Y antes de eso, ¿que no trabajaba para la gloria de Dios? Por supuesto que sí porque lo que hacía, lo se bien hecho de tal manera que cuando inició su ministerio y empezó a predicar en Nazaret dice la escritura y todos daban buen testimonio de él ¿testimonio de qué? de todo lo que hizo en el pasado y cuando yo me levanto en la mañana y digo Señor, este día es de, te lo dedico a ti no significa que me la voy a pasar orando y leyendo la Biblia ahí todo el día voy a mi trabajo pero lo voy a hacer para la gloria de Dios y esa va, me va a dar una satisfacción cuando llegue a mi casa a descansar también. Si sí, pues, por eso dice, coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa. O sea, lo que tú vayas a hacer es para la gloria de Dios. No ofendáis ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. O sea, ten cuidado de no ser tropiezo para nadie. Ten mucho cuidado de no ser tropiezo para nadie. Como dije yo, es para la gloria de Dios. Cuando decimos tal o cual cosa, no es pecado y no veo nada malo en ello y lo voy a seguir haciendo porque me gusta, refleja una actitud egoísta y corriente. Pero cuando decimos, Señor, esto lo voy a hacer para tu gloria, incluso el disfrutar las bendiciones de Dios, que Dios nos ha dado las cosas para que las disfrutemos, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Así que no ofiendas a nadie. Ni a judíos, ni a griegos. Ten cuidado de no ofender a nadie, ni a la iglesia de Dios. O sea, en lo que tú operas, tú tienes la libertad de participar porque te crees fuerte, o porque eres fuerte. ¿Ok? Ten cuidado de que lo que estás haciendo no vas a ofender a nadie, ni al religioso, ni a la otra persona, ni a esta otra. Solamente tal vez vas a ofender al legalista. Pero no puedes vivir tu vida en legalismo solamente para estar complaciendo a una mentira. ¿si ¿Sí me explico? Pero no ofendas a la iglesia de Dios. Y dentro de los legalismos también tengo que tener mucho cuidado. Porque si yo voy a predicar a una iglesia y me dicen aquí tienen que venir de traje y corbata, o sea, voy de traje y corbata. No voy a decir, ah, pues si la escritura, ¿y Cristo cuando usó corbata? No, tengo que hacer las cosas como me están diciendo. Hay una razón y aquí esto es tremendo como termina aquí. Y es el punto final clave que cierra este, este, este argumento del apóstol Pablo, prácticamente con un broche de oro. Y dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio bien, sino el de muchos, para que sean salvos. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Para que sean salvos. Ya nos había dicho esta cosa. Yo me he hecho, dice Pablo, a los judíos como judío, a los griegos como griegos, a, lo, a los débiles como débil, al, al fuerte como al fuerte para poder salvar a la mayor cantidad de gente posible ¿cuál es la misión de Pablo? si tú lo apretabas le salía lo que tenía dentro, y si tú lo apretabas le salía salvación a los pies de Cristo, ven a Cristo y entrégate evangelizaba todo el tiempo con su vida el apóstol Pablo esa era la razón por la cual él vivía, yo quiero ganar gente y no voy a hacer tropiezo a nadie porque todo lo que quiero hacer es ganar la mayor cantidad de gente posible para el reino de Dios y en esto mis amados en esa libertad que él tenía de hacer todas estas cosas pero también tenía la libertad de decir me voy a abstener como lo dice en el capítulo 14 de Romanos si yo voy a hacer caer a mi hermano por comer carne o por tomar vino entonces no comeré carne ni beberé vino jamás en mi vida wow qué cosa y en eso termina el argumento prácticamente con el primer versículo del capítulo que sigue que dice, sed imitadores de mí así como yo del Mesías. Nuestro Señor Jesús se abstuvo de las cosas que se tenía que abstener por amor a nosotros. Nos dio ejemplo, como dice la Escritura, porque Él no vino a agradarse a sí mismo, sino que Él vino a hacer las cosas para la gloria de Dios. Y justamente como nos dice Efesios 5, 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en Mateo 11, 28 al 30, el Señor nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. El Hijo de Dios que dio su vida por nosotros, que quite el pecado del mundo, su razón por la cual vino aquí a morir en la cruz para ganarnos a nosotros para el reino de Dios. Así que, mis amados, no podemos desconectarnos de nada de las cosas que hacemos nosotros. Dios está todo el tiempo con nosotros. Tenemos que vivir nuestra vida sabiendo que Dios no solamente es el Dios de los domingos y de los domingos de los jueves o de los domingos y antes de orar por los alimentos, es, es el que está conmigo todo el tiempo. Y todo lo que yo hago tiene que venir para la gloria de Dios. Si yo vivo mi vida así, Dios me va a honrar. Si yo vivo mi vida para mi propia gloria, voy a estar sembrando y edificando con hojarasca, madera y heno. Y el día del juicio se va a quemar todo eso que hice y voy a llegar con un saldo de cero al reino de Dios. Eso no quiere el Señor. El Señor quiere que llenarnos de bendiciones y quiere decir, venid bendito de mi Padre, el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas cosas que hemos aprendido en nuestro corazón que produzca su fruto, asiento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.